0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Lembrando a você que o programa Semeia Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o alcoolismo, um tema muito frequente, por isso a nossa equipe está toda em apostos. Lá na mesa de som, Ricardo Leite fazendo o som chegar até você aí, na técnica, o Valdir Manente. Do meu lado aqui no comentário, o Marinho Bardella. E hoje também aqui com a gente no, no nosso trabalho técnico, o Fernando Bardella. Abração para o Fernando que está com a gente aqui hoje. É muito frequente encontrarmos problemas nas famílias devido a um dos seus membros ser alcoólatra. Trata-se de uma situação difícil que impõe a todos na família certos constrangimentos, uma determinada dose de vergonha, dificuldades financeiras e, e, de, e demais situações não muito agradáveis. O programa de hoje estará dedicado a estudarmos as implicações morais e espirituais dessa dependência. E eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, o alcoolismo é, é uma doença ou é um desvio de caráter?
1: Nosso bom dia a você, querido ouvinte, é com alegria que estamos aqui neste programa, que estuda e debate temas do nosso cotidiano, sempre de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. O alcoolismo, Turíbio, não é nem propriamente uma doença e nem propriamente um desvio de caráter, Existem algumas uh, teorias no campo da ciência, alguns, alguns cientistas que dizem que é uma doença porque uh, aparentemente dizem nessas teorias que existe um determinado enzima ou componente químico que se instala no fígado da pessoa que faz com que esta pessoa crie este vínculo, essa dependência com uhum. o alcoolismo. Mas isso, estudando, a gente pesquisando um pouquinho, de uma maneira como leigo, evidente, na internet, nós não encontramos comprovação disso. Isso não é uma coisa que esteja, assim, bastante divulgada ou bastante compartilhada por outros meios. O que, até porque, se assim fosse, talvez, um... Um remédio que pudesse ter sido uh, descoberto alguma coisa poderia anular o efeito desse elemento químico, dessa enzima e fazer uhum. com que a pessoa seguisse normalmente, se fosse apenas uma doença. Isso também não existe. Uh, nós espíritas acreditamos e que, como, como tudo uh, que impacta, como tudo que influencia o comportamento humano, trata-se mais de hábitos, costumes... É, dependências psíquicas Que nós estabelecemos ao longo da vida Que são muito difíceis de serem mudadas né? São coisas que é, é, Como em todos os vícios São determinadas é, fragilidades da alma que, que criam uma dependência de determinadas substâncias Ou até mesmo outras dependências psíquicas Psicológicas que se criam que depois fica muito difícil da pessoa se libertar daquilo. Né? Então, nós não podemos, voltando ao ponto da sua pergunta, dizer que seja uma doença ou que seja um desvio de caráter. Diríamos que é uma fragilidade ainda presente na alma humana que não conseguiu, com a força da própria vontade, superar aquele hábito, superar aquela dependência, superar aquele costume tão arraigado que está na alma dele, talvez há tanto tempo.
0: Você, Marinho, colocando aí muito bem para o nosso ouvinte, essa, vamos chamar assim, essa definição sobre o alcoolismo, né? você usou aí a, a, a palavra dependência. Eu acho que essa é uma palavra que define bem claramente para o nosso ouvinte o que é o alcoolismo, porque, na verdade, uma pessoa dependente é uma pessoa que está ah, precisando daquilo constantemente para viver. Né? Então, acaba sendo uma disfunção biológica, comportamental, que acaba criando um, uma situação muito difícil, muito, muito, muito enraizada no indivíduo, como você disse, na alma dele, no seu interior, e que acaba comprometendo família, a sociedade, o seu meio. Né? Mas eu até queria aumentar um pouquinho mais essa percepção do, alcooli, do, do alcoólico, né? que na atualidade a gente usa essa expressão. Né? Valdir, o, o, o alcoolismo tem algum momento... Porque tem pessoas que dizem assim, eu bebo só socialmente, eu bebo só numa situação... É, de festas, etc. É, o que, que a gente pode dizer para o nosso ouvinte? A partir de que momento o, a pessoa pode ser considerada aí um alcoólico, um dependente químico, um dependente do álcool, hein,
2: é, A Associação dos Alcoólicos, Alcoólicos Anônimos, ele, eles têm a, aquelas 12 pegadas, né, para se recuperar do alcoolismo. Então, da mesma forma que eles têm aquilo para se recuperar, o alcoolismo pode trazer também a dependência a partir do momento em que você der o primeiro passo, você bebeu, gostou, e a partir daí você começa a sentir falta daquilo no seu dia a dia, ou até no seu fim de semana, simplesmente, você pode estar dando o primeiro passo para... Você está no caminho do alcoolismo, então precisa se tomar um cuidado muito grande com relação a isso, para que você não, não entre no, no caminho do alcoolismo, né? E você fez a, a pergunta socialmente, né? Algumas, eu não concordo com isso não. Esse negócio de beber socialmente pode também virar um, um vício pela pela continuidade, né? Do, do beber socialmente. Olha, ah, eu bebo socialmente. Então, todo dia eu encontro com meus amigos, eu vou tomar apenas um, um aperitivo. No dia seguinte vou tomar outro aperitivo, pronto. Estou bebendo socialmente, diz ele para os amigos. Mas esse socialmente está começando a virar rotina. <risos>
1: se, se, uh, se nós formos indo uh, assim nesta linha que o Valdir uh, bem colocou, se nós se nós uh, formos tentar estabelecer um limite uh, numérico, estabelecer uma métrica, como se fala, né? De bom até tantos. Uh, Uh, mililitros de álcool por, por dia ou por semana é, é alcoólico e a partir disso não é, talvez nós vamos estar errados porque nós não estamos tratando de quantidade física aqui, nós estamos tratando aqui de costumes estamos tratando aqui de dependências estamos tratando aqui daquilo que a pessoa consegue administrar né? eu diria que a partir do momento que, que eu não consigo mais administrar o meu costume eu começo já a ser um alcoólico. Né? Se, se o costume administra a mim, se o costume é que me impõe um ritmo, ah, eu não consigo passar sem, porque, porque o costume começou a tomar a me governar, já estamos na faixa do alcoólico. Independentemente se seja um por dia, um por semana, um por mês. Se aquele costume é, é me governa, se eu sou governado pelo costume, eu já sou um alcoólico. Agora, se eu, se eu administro o meu costume, se eu consigo, de alguma maneira... A, a, a administrar e, e, e ser eu o, so, o senhor, o soberano da minha vontade, certamente nós não estamos nessa faixa. Não é necessariamente a definição que os que os meios especializados dão, porque os meios especializados acreditam que tem aquele tal de enzima no, no fígado, que mesmo que a pessoa se administre, mesmo que a pessoa se, seja um absteme por anos, ele continua sendo alcoólico. né nós uh, respeitamos, mas não compartilhamos 100% com essa ideia, porque entendemos que como seres uh, espirituais que nós somos, seres integrais que nós somos, nós temos que ser senhores uh, do nosso espírito, temos que ser senhores da nossa vontade, temos que ser, então, quando nós conquistamos essa condição de estarmos dominando realmente a nossa vontade, esse é o momento que nós nos libertamos.
0: Até porque, não é Marinho, a dependência não precisa ser só do álcool, especificamente, como você muito bem colocou, a dependência pode ser de qualquer outra coisa, se o indivíduo precisar daquela coisa, qualquer que ela seja, um copo d'água, se ele precisar é. disso toda hora, o nosso amigo Aéreo Dela nós fala muito isso, se a pessoa precisar do copo d'água para ele viver a todo instante, e ele não vive sem aquilo em momento algum, é porque está dependente, né? Bom dia para você que está chegando agora, que nós estamos aqui com o Semenda Boa Nova, falando hoje sobre alcoolismo. Hoje nós não temos aqui convidados externos, nós estamos com a equipe do Semenda Boa Nova falando sobre esse tema, um tema muito atual, que mexe muito com a sociedade moderna. E o Carlão está fazendo uma pergunta aqui, muito interessante, que eu queria colocar aqui para o Sérgio, para o Valdir, para o Marinho. O Carlão diz assim, por que, que algumas pessoas elas já nascem com uma evidente predisposição para o alcoolismo, sendo que este se manifesta logo nos primeiros contatos que o indivíduo tem com o álcool. E outras pessoas é, que bebem muito, fazem a vida inteira e não se viciam. Muito interessante essa colocação do Carlão. Né? Por que isso acontece, hein, Marinho? Tem alguma explicação? Será que tem alguma explicação? Você já falou agora dessa, desse desejo espiritual, dessa vontade da libertação, etc., mas será que isso acontece também com o vício, com a necessidade de se prender ao álcool?
1: Eu acho que nós precisamos retornar ao ponto que nós estávamos é, conversando um pouco antes dessa pergunta, é, mostrando o, a questão do domínio que que nós é, devemos ter como, como espíritos imortais que nós somos, sobre a nossa vontade. A medida a medida em que nós uh, uh, tivermos esse domínio sobre a nossa vontade, a medida, reforçando o que dissemos antes, a medida que nós somos senhores da nossa vontade, uh, nós estaremos, evidentemente, protegidos, estaremos isentos de, de dependências diversas. Por quê? Porque a minha vontade é maior do que o impulso, a minha vontade é maior do que aquela dependência que é criada, por Porque eu sou mais forte. Eu sou mais forte como vontade do que... O que acontece é que, muitas vezes, nós, por comodismo ou por dificuldades pregressas, dificuldades de vidas passadas, ah, aquele, aquela dependência ainda está muito forte na nossa alma. Né? E, e, e nós ainda não conseguimos dominá-la. E aí é que acontecem a, 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 as consequências. Né? Aí é que acontece o fato de você... É, passar a ser dominado, a ser governado pelo vício e, e, e não, de alguma maneira, conseguir -se ficar à margem, à margem dele. Isso até explica, não é, Marinho, a situação de por que, que alguns jovens na tenra idade,
0: muito crianças em tenra idade, hum. acabam indo para o álcool, né? acabam se viciando no álcool, porque estão trazendo aí a sua predisposição perispiritual, a sua, a sua predisposição de vidas pretérias, como você colocou, para o álcool, não é?
1: Ou, ou, ou não cuidando, ou não cuidando da, 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 da vigilância que precisam ter para evitar que aquilo se, é, cresça dentro deles e passe a tomar conta deles.
3: Talvez fosse o caso da gente acrescentar uma coisinha aqui, porque pode estar passando para o nosso ouvinte a ideia de que nós não consideramos o alcoolismo como uma doença. E o alcoolismo é doença, sim, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O que nós estamos tentando aqui é ampliar um pouquinho o conceito sobre esta doença, mostrando que além do aspecto físico, existem outros aspectos. Ou seja, que, vamos deixar bem claro isso, é doença, é doença sim, mas existem aspectos maiores em cima disso. Ô, Sérgio, eu, só uh, aproveitando,
0: isso, até para esclarecer para o nosso ouvinte, você está dizendo aqui que a Organização Mundial de Saúde considera isso como doença. Faz tempo, Sérgio, que isso aconteceu, que a, que a Organização Mundial de Saúde classificou isso como doença tem, desde 1967 mas já tem aí 40 anos então pela frente atrás aí que é que considerado como doença Valdo você queria fazer um comentário Valdir?
1: agora é, é, a questão da doença é precisa também ser entendida dentro do contexto em que isso aqui é colocado hum, médico porque porque veja é, o que que é o que que é o conceito de saúde não é? vamos analisar no sentido mais amplo mais rápido né a própria Organização Mundial de Saúde classifica ou define a saúde como sendo o bem-estar físico, psíquico, mental, mental moral, social. social, até social, né? Então, qualquer desequilíbrio que possa existir dentro dessa definição de saúde, pode-se dizer que, que seja uma doença. Então, é uma questão de, de caracterizarmos o que, que se, o que se pretende dizer como doença, né? A doença no sentido de que é algo físico, que tem uma bactéria, que tem ali um enzima, que tem uma disfunção física que provoca, é nesse sentido que nós nos, nos referimos antes. Agora, que se trata de uma disfunção social, psíquica, alguma coisa que requer um tratamento e que até apoio médico, apoio de psicólogos, não há é dúvida não, não que dúvida. isso é alguma coisa que requer. Valdir, você queria fazer um comentário,
2: é, no começo vocês falaram da criança, né, na terra -idade, a idade, é, com, com essa tendência né, ao, ao, ao álcool, é, agora fica a pergunta também, é, como que devemos agir, ou que atenção devemos estar voltando, para que a gente possa descobrir nos nossos filhos, alguma coisa desse tipo, na terra idade, né? A gente tem que ficar muito atento para descobrir isso, para começar um tratamento já nessa Perfeito. idade, para fazer algo. A... É, tá. Exatamente. Muito bom.
0: O João Carlos ligou aqui para a gente, dizendo assim: se ninguém bebe sozinho, como as entidades absorvem a bebida naqueles despachos espirituais é, que se aproveitam também da bebida? Como isso acontece?
4: Quer
3: responder, Sérgio? Vamos tem mais essas outras ah, bom, perguntas tem, que dizem a, mesma coisa, a né? respeito do mesmo, do mesmo assunto, inclusive uma outra aqui do Carlão Vamos também. Vamos então fala as é, outras Eu acho também. que é importante a gente abrir essa, essa discussão nesse instante. O Oswaldo
0: diz assim, é verdade que ninguém bebe sozinho, sempre tem um espírito bebendo junto? É? Todo alcoólatra tem um espírito a seu lado, bebendo com ele? E o Carlão também perguntou, né? Por que que os encarnados, aqueles que já estão no outro plano, viciados em álcool, não não utilizam o álcool diretamente das garrafas e dos alambiques, já que está um lado do outro lado, o <risos> de um dos outros lado então,
2: está tudo junto no é, mesmo conjunto. Aí fica aquela aquela pergunta. Diga-me com quem andas que eu direi quem és. né? Algumas vezes sabemos, o próprio livro dos Espíritos nos diz que que nós estamos rodeados de Espíritos. Então se estamos rodeados de espírito, essa pergunta, diga-me com quem andas que eu direi quem é. Então provavelmente esse alcoólatra deverá estar em, em volta dele esses espíritos que também gostam e que absorvem, né? Então, mas aí na <risos> essência
0: dessas perguntas está assim, né? Pois por que ele precisa estar lá do lado, né? O que ele está? Ele não pode beber a bebida mesmo?
2: São tá
1: perguntas lá, né? muito oportunas e, 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 e sem dúvida é, é importante nesse programa que nós esclareçamos isso, não é? É, e, o que se passa não é muito diferente de qualquer outra atração é, mental que a gente possa fazer, atração uhum. psíquica que a gente possa fazer. Né? A, 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 a pessoa que, que gosta de, um, de comer muito, é, certamente também atrai espíritos que se satisfazem com aquilo a pessoa que que se droga que vai para o campo das drogas também atrai espíritos né eu acho que o importante que nós precisamos ter em mente é que todas essas satisfações todos esses prazeres vamos assim dizer do mundo esses prazeres uh, fictícios esses prazeres que muitas vezes Vêm pelos pela pela pelo caminho dos do, da química vem pelo caminho do, do material que que nós uh, adotamos e até mesmo outros prazeres que nós possamos conseguir, que são prazeres mais ligados ao mundo, mais carnais, vamos assim colocar, uh, atraem espíritos, mas não por causa do elemento físico ou elemento químico em si. Eles, eles são atraídos uh, pelo nosso estado mental. Eles são atraídos pela, pela, pela sensação de satisfação e de prazer que nós possamos estar sentindo aonde eles querem compartilhar aquele prazer naquele momento então na realidade é, é, para eles não adiantaria nada ir diretamente no, no, na no na bebida porque a bebida a bebida em si é um é um elemento físico não que tá é ali. não é espiritual não é?
0: é material é material agora
1: a sensação que aquela bebida provoca na pessoa aquela sensação de bem-estar aquela sensação de prazer que a pessoa não conseguiu ter com os próprios recursos da alma e passa a depender de um elemento químico para conseguir uma sensação de bem-estar, é nessa hora que aqueles espíritos chegam ali perto para compartilhar aquilo, para poder sentir aquilo também, porque eles querem. Então eles estimulam muitas vezes o consumo daquela droga, daquele álcool, para que a pessoa chegue a esse estado mental de satisfação de plenitude, de leveza de, é, esse estado artificial vamos assim dizer para que eles possam também absorver psiquicamente aquele clima mental que a pessoa está são a, 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 as perguntas que foram feitas, é verdade que sempre está junto? sim, é verdade por causa disso né? como qualquer outra coisa da vida agora melhor seria, melhor seria se nós pudéssemos criar um estado de alma tal Através de uma prece, através de uma oração, em que nós pudéssemos atrair as pessoas, os espíritos, que se comprazem com essas coisas mais nobres. Quer dizer, nós podemos atingir estados de satisfação íntima, podemos atingir estado de paz, podemos atingir estado com outros recursos que não sejam os recursos químicos. E certamente também estaremos acompanhados, mas só que de outros espíritos que valorizam essa outra qualidade espiritual de bem-estar que a gente possa colocar.
0: Até porque, Marinho, como você está dizendo, à medida em que o, existe um dependente, vamos chamar assim, lá no plano espiritual, dessa sensação de, 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 dessa alegria desmensurada do alcoólico ou daquele mal-estar que ele está vivendo, se tem alguém naquela mesma linha que ele, também tem outros espíritos na linha do trabalho, da alegria do compartilhar, do amor, do sentimento fraterno. Tem alguém ali do lado também, né? Valdir, o que acontece com aquele espírito do alcoólico? Aquele que é, está que na dependência do álcool e que desencarna. Morreu, foi lá para o plano espiritual, sofre alguma consequência esse
2: espírito, Valdir, lá no plano espiritual, dessa, dessa dependência que ele tinha desse vício? A gente sabe, né, que passou para o plano espiritual, sempre vai ter um amparo. Ele vai sempre ser amparado lá para que ele possa se reconduzir espiritualmente. Então, nessas, nessas situações, ele, ele vai estar sendo realmente amparado. Uhum. Agora, claro, no plano espiritual, ele vai ser educado e, e, numa próxima reencarnação, ele pode, evidentemente, estar retornando ao plano material, a este mundo aqui, eh, já é, fora desse vício que ele adquiriu uhum. esse amparo ele tem é, não a não tem consequência que... dele mesmo
0: ele é. sofre a consequência é. com a sua própria consciência é. os, os primeiros instantes
2: acho que a gente poderia até dizer que é, como a, a vida no plano espiritual é um prosseguimento da nossa vida daqui então, provavelmente, ainda ele vai estar envolvido com essas coisas que ele adquiriu aqui na Terra. Né? Uhum.
1: Muito importante esse, esse, esse último ponto que o Rodrigo coloca, que a, a vida espiritual é, é uma decorrência natural da vida material que nós temos. Nós, como espíritos é, encarnados, é, nós não temos muita diferença entre o que somos hoje vivos, aqui encarnados, e, o, e quando nós desencarnamos. A ideia de que nós, como homens e mulheres físicas, somos um, e como espíritos somos outros, é, é equivocada. Nós somos a mesma coisa. Nós somos o espírito que seremos amanhã, quando estivermos desencarnados. Tudo aquilo que nós tivermos hoje de virtudes, e tudo que nós tivermos hoje de uh, necessidades de, de aprimoramento de alma, Vai continuar conosco no dia seguinte no além túmulo nós vamos levar para o além túmulo exatamente o que nós somos hoje moralmente falando do ponto de vista de conhecimento do ponto de vista intelectual e moral sem dúvida nenhuma agora evidentemente voltando um pouquinho à questão da terminologia da doença né se nós somos doentes moralmente falando se nós somos doentes psiquicamente falando Uh, certamente estaremos levando essa doença moral, essa doença psíquica para lá. Né? Se somos um doente físico, não é? nós podemos até eventualmente levar isso para o outro lado, dependendo dependendo de quanto quanto que aquela doença física já comprometeu o nosso organismo uh, semimaterial que nós temos. Não é? Então é muito importante a gente ver Que nós seguimos lá com os problemas Que nós temos aqui
0: Aliás, isso explica até O porquê que algumas pessoas têm tanta dificuldade De se libertar, se livrar De alguns vícios Porque isso está tá, tá, tá vindo com ele De muitas encarnações Então ele precisa se libertar disso Através do comportamento, de alguma ajuda Nessa encarnação E
1: é difícil, né Torípio? É difícil porque se nós lembrarmos que, que, como foi dito antes Que ao lado da pessoa que que nutre aquele vício, existem espíritos que se comprazem com aquele prazer que ele promove, aqueles espíritos não têm interesse que ele se liberta. Ah, não tem nem Então nenhum. estimulam muito. É, então é uma luta, é uma luta entre a própria vontade da pessoa e a vontade do espírito que está ali do lado. Portanto, a vontade que a pessoa tem que ter é, tem que ser muito forte, porque ela tem que superar a sua própria e também aqueles amigos espirituais que estão ao lado dele que não tem interesse que ele abandone aquele vício. Né?
0: Estamos, a... Marinho, nós estamos respondendo aqui uma pergunta que chegou agora há pouco, aqui, da Nolita, está sempre na nossa audiência aqui. Nolita, a Nolita faz uma pergunta assim: ó. temos alguns alcoólatras na família, gostaria de saber se esse problema vem dos, antece... dos antepassados de alguns espíritos que desejam continuar bebendo. Realmente nós acabamos de responder. Está aí, tá aí a situação de que, às vezes, o espírito desencarna, não conseguiu se libertar desse vício. Volta nessa encarnação E aí começa a batalha árdua Para tentar essa libertação Assim como pode sofrer influência desses Que já estão lá, ainda estão no plano espiritual E sofrem essa, esse, esse, esse desejo do álcool Marinho, você queria falar?
1: É, talvez aqui na afirmativa da, da Norita Há uma palavrinha que acho que requer um certo esclarecimento Que ela fala de antepassados antepassado isso Então é importante nós pensar, imaginarmos que que se a gente pensa né que, que o alcoolismo é uma doença a, hereditária não é não há comprovação científica de que seja uma doença hereditária é nesse sentido que falávamos da doença uhum, física perfeito. ela não é uma doença física comum não é porque porque se o pai é alcoólatra não necessariamente o filho será também tá certo então, isso, por quê? Porque existem espíritos diferentes que exercitam e dominam sua vontade em condições diferentes, está certo? Agora, a partir do momento que a outra doença, que é a moral, que é a social, se instala, não é? E que afeta a toda a comunidade familiar, creio que é um aponto que talvez adiante um pouco e nós vamos conversar. Não vamos falar um dela. É, eu Seu acho
3: gente. que a gente precisa caracterizar bem essa situação. Quer dizer, não, não existe uma herança genética nessa história. Mas o que acontece? O, o, o espírito encarnado tem esse problema... Do alcoolismo Desencarna, vai para o plano espiritual Continua com o problema de alcoolismo Se ainda lá ele não consegue se livrar disso Ele reencarna com o problema de alcoolismo Quer dizer, a herança é dele próprio Como espírito e não herança de algum Antepassado ou qualquer coisa assim Bom, nós
0: vamos fazer aqui uma breve paradinha Daqui no Semana da Boa Nova Porque nós vamos deixar uma, uma Perguntinha aqui para a nossa equipe, para o nosso retorno Já está chegando aqui com a gente também, o Héroe de Dela Norte nós vamos perguntar aqui depois, no nosso retorno, por quê, o que, 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 que porque as pessoas têm tanta dificuldade, né? E o que nós temos que fazer para nos libertar desta influência espiritual sobre o alcoólatra. O que, é que ele tem que fazer para se libertar dessa influência espiritual? E você fica com a gente aqui, no mundo emissor, não nós voltamos já já.
3: Semeando a Boa Nova,
0: um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. aqui retornando ao Saminha Boa Nova nós falávamos sobre a influência espiritual a dificuldade de se libertar deste vício, e aí eu pergunto para a nossa equipe aqui, é o Hélio você está chegando também, ele por que é tão difícil a pessoa se libertar do alcoolismo? Existe essa influência espiritual? O que a pessoa precisa fazer para se libertar dessa influência? Como é que ela faz para se
4: libertar dessa influência espiritual? Bom dia a todos, né? O Livro dos Espíritos, ele trata de um assunto, de, de, de quase todos os assuntos que são pertinentes e que aflige a alma humana, né? E ele trata também desse tipo de assunto. Que então, é o vício, né? Que, é, que são os vícios. Então, ele tem uma pergunta ele, que diz o seguinte, que se não há, se não existe, assim, algum tipo de paixão, ele fala, né? É tão forte, tão irresistível, que a natureza humana é incapaz de... de é incapaz de, é, de de evitar o seu progresso. Ou seja, não, não é, a vontade não é suficiente para impedir que a pessoa faça uma coisa em função dessa paixão muito forte. O alcoolismo seria uma delas, um os vícios, a dependência química pode ser incluída aí também. E ele responde ali no livro dos Espíritos, ele responde que não, que não existe isso. Não existe porque quando ele fala que na verdade o que acontece muitas vezes é que a pessoa fala que não quer mais da boca para fora, mas internamente ela se comprar naquilo, ela gosta daquilo, ela fica ela fica satisfeita por não estar conseguindo. Então esse pessoal fala puxa não consigo largar esse cigarro, não consigo, mas no fundo ela ela conta ela fala aquilo como se aquilo fosse uma uma é prazeroso para ela não conseguir, entendeu? Uhum. Ela, ela sente prazer em não conseguir, e até falar puxa, mas eu não aguento, eu não consigo, né? E como se, que se não dependesse dela, essa ela ela conseguir aquilo. E como é que ela se liberta né? disso? Ela? Então ela, qualquer um qualquer espírito se liberta de qualquer tipo de paixão, desde que ele queira. Quando ele realmente se ele quiser realmente, ele se liberta. Ele se liberta no momento em que ele quiser agora enquanto ele não quiser não adianta os outros quererem que ele queira o que, que os outros fazem só fazem simplesmente é dar informações para ele ele está se, se prejudicando vai acontecer isso está acontecendo aquilo vai expondo para ele as consequências daquilo que ele está fazendo até que chega um momento em que ele resolve ele desperta para aquilo ah, não quero mais pronto não quero mais acabou começa o processo inverso o, o, é claro que tem um processo um momento um momento de retorno que você vai ter que começar a trabalhar com, com, a, com a, é, o, a.. nada fica ruim de repente nem fica bom de repente. Se retorno também, ele é progressivo também, porque já tem uma, alguma coisa já no físico, o físico já está impressionado com alguma, de alguma forma com aquilo. Então você vai tirando aos poucos, é como se uma pessoa que come. O Mário falava agora, quem come muito, de repente, você, no dia seguinte você fala, não come mais nada, você vai ser uma fome lascada, né? Mano? Sabe? Você imagina que você come todo dia. Três pratos de comida, eu estou em regime, né? Aí eu não como mais nada. Então ele vai sentir uma fome danada mesmo. Né? Por alguns dias, por algum tempo, ele vai ter que chegar aos poucos, ele vai indo, ele vai até aqui, ele vai dominando a matéria
2: e a matéria se adapta aquilo que o espírito queira ele oh. e, e tratamento de choque não seria o caso por exemplo de repente alguém chega para você e diz assim olha se você não parar de fumar de beber ou de comer coisa assim você vai morrer e ele dando o devido valor à sua vida será que ele não
4: se ele ele, se ele quiser se ele quiser e aquilo impressionar realmente e ele você falar de uma forma que ele queira aquilo lá ele resolve é, é, resolve tanto que você vê quem largou de fumar sabe disso que eu já larguei de fumar, outras pessoas já largaram de fumar, quem largou sabe disso. Que, como é que foi a coisa? Você não sabe explicar depois, foi o dia que você quis. Quando você quis mesmo, você largou. Né? Às vezes anteriores, que você pôs o cigarro longe, você foi diminuindo, menos um, não sei o quê, fez alguns rituais, aquilo tudo, nada resolveu. Mas o dia que você quis, falou, não, parei. Né? Parou, né? parou, a coisa foi lá.
1: Uhum, uh, Torib, eu queria só quero né, reforçar aqui o que o, o, que o Hélio o acabou Hélio. de dizer uh, enquanto ele falava aqui no livro dos espíritos nós aqui viemos localizar exatamente em que ponto o livro dos espíritos que está isso e eu gostaria de convidar os nossos ouvintes principalmente o nosso ouvinte que estuda a doutrina espírita que estuda o livro dos que visite as perguntas 909 910 e 911 Pergunta 909, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta dos espíritos, sim, e algumas vezes até com fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? E assim por diante. A última pergunta é muito interessante. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Vamos supor aquela pessoa que já está com costume, que já está com vício, instalado no organismo, enraizado. Né? está enraizado no próprio organismo né? corporal, material e, e, e espiritual também. A resposta é praticar a abnegação de si mesmo. Né? Ou seja, reforçando isso que o Eric acabou de colocar, que está muito residente na capacidade, na força de vontade. É duro, é difícil... Nós temos que lutar, como foi dito, contra a nossa vontade, que às vezes não é forte o suficiente. Temos que lutar contra a vontade dos espíritos, que são contrários a que a gente abandone aquele hábito, porque eles se comprazem com aquele hábito. Mas se nós reunirmos a força de vontade para superar isso tudo, certamente nós conseguiremos, como tantos casos que a gente vê como exemplos por aí que conseguem.
4: Inclusive o Mário localizou aqui, ó, tenho, vale a pena a gente ler, porque eles falam melhor do que a gente, né? não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade humana não tenha poder de superá-las? A pergunta foi essa, foi assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nela se comprasse, em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual as vitórias são para ele um triunfo claro. do espírito sobre a matéria Livro dos Espíritos,
0: perguntas 907 é. em diante, está aí para o nosso ouvinte ter a referência, nós estamos recebendo aqui inúmeras perguntas, nós vamos acelerar aqui as respostas, porque senão não vamos conseguir atender todo mundo, a Márcia faz uma colocação interessantíssima ela diz assim, que ela não quer fazer pergunta nenhuma, ela só quer dar um depoimento, ela quer dizer que ela quer que a gente divulgue aqui que ela conseguiu resolver o problema do alcoolismo do filho dela e do irmão dela com um tratamento à distância Ambos pararam de beber. Então tá aí, o que o, o, a gente não pode esquecer, que o tratamento à distância, ele funciona, mas desde que a pessoa queira, como o Hélio acabou de falar aí, porque senão
4: ficaria muito fácil, né? Porque a espiritualidade ajuda, hein? Quando e a ajuda, pessoa quer, claro. vem força.
1: Hein? Aliás, pergunta 910. O que o homem pode encontrar nos espíritos? Uma assistência para superar suas paixões, né? Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda.
0: Porque é a missão deles. Então, você está você tá, você tá dando a resposta já, Marinho, para uma pergunta que chegou aqui agora, acabou de chegar para a gente aqui na nossa mão, do José Fernandes, ele diz assim, ele gostaria de saber se o alcoolismo, assim como outras dependências, outras drogas, não seria uma consequência de uma enorme obsessão. E pode ser também uma, uma obsessão, como a gente já falou agora há pouco aqui. Mas também tem os amigos que estão ali prontinhos para ajudar, todo mundo pronto, apto para ajudar. É só o indivíduo querer. Assim como ele começou, ele também pode... Porque, porque a própria que obsessão
4: ela começa por uma atração, né? como o Mário já falou a, a bem aqui no começo do programa, é que é uma atração de, de similaridade. Né? semelhante traz semelhante. Por que ele chegou? Ele chegou porque eles eram iguais. né? Valdir, como é que fica a família do alcoólico, hein,
0: Valdir? A família que sofre tanto, esse, existem Sim. grupos para apoiar a família? Tem alguma mensagem para a família do
2: alcoólico, Valdir? As, as famílias normalmente sofrem e as famílias muitas vezes precisam de uma educação adequada para tratar o, o seu enfermo, né, que é da família. Porque no, nós, é, uma, uma oportunidade, uma pessoa contou uma, uma pequena história aqui dizendo que uma instituição estava cuidando muito bem lá de um, de, um, de um parente daquela família, né. E, e ele estava contente e estava reagindo, ó. Mas quando ele chegava em casa, pela forma de tratamento da família, qualquer coisa que ele fazia errado, a família falava, está ah, vendo, você porque é bêbado. Né? E o que, que acontecia com isso? Caía todo, toda aquela estrutura que ele tinha criado dentro da instituição para se recuperar, chegava dentro do lar, caía tudo por terra, aquilo vinha abaixo. Então, a família também, algumas vezes, precisa realmente também de um, uma educação para esse, esse tratamento. E essas instituições ajudam também é, as famílias. Que,
0: exatamente, lembrando que as, a, a, os órgãos, as instituições, os grupos de apoio, de ajuda, estão sempre apoiando as sempre famílias apoiando. também.
1: E para isso, é, eu acho que é importante o, o, os, os chamados grupos dos alcoólicos anônimos, né? e os grupos que cuidam também dos familiares dos alcoólicos que são também grupos de ajuda para os familiares são altamente recomendáveis, não né? Porque eles têm princípios espirituais nos seus credos, nos seus e o primeiro princípio que está ali é o princípio de que nós precisamos aceitar a realidade. Se nós se nós temos alguma alguma coisa errada conosco se nós não reconhecermos que nós temos aquela coisa errada conosco, que nós temos alguma, algo a ser ajustado e acertado, é muito difícil de nós nos ajustarmos. Se nós estamos doentes por qualquer motivo, se nós não reconhecermos ou aceitarmos a doença, vai ser difícil a gente ir atrás da cura, porque nós estamos negando a doença. Não é? E assim também são os alcoólatras, os alcoólicos, a nominação que nós queremos dar, e assim também são os familiares. Muitas vezes os familiares escondem aquilo por uma certa vergonha social. E também isto é um equívoco, porque neste momento nós estamos adiando a cura. Estamos adiando o trabalho de recuperação, estamos adiando o trabalho de irmos à luta. não é E buscarmos ajuda. Quando nós escondemos, nós, eventualmente nós estar, poderíamos estar sendo ajudado por aquela pessoa que está ao nosso lado, de quem a gente está escondendo o problema. Não é? Então nós precisamos uh, ter essa consciência de que uhum. Uh, ir à luta, buscar, né, encontrar formas de que estimular a nossa vontade, uh, aceitar as coisas como são na realidade e tentarmos virar o jogo.
3: O Marinho falou que esses grupos de apoio têm princípios espirituais. Só para esclarecer que são princípios espirituais de uma forma bem ampla, não são princípios religiosos. Quer dizer, o ouvinte que a essa altura pode ficar preocupado, poxa vida, será que vão tentar me convencer a mudar de religião,
2: qualquer coisa assim? não acontece, não vai acontecer isso daí. É, e eu, desculpe, é, e não se assuste também com essa terminologia, algumas vezes se fala em codependentes, não pensem as famílias que esse codependente quer dizer que eles também sejam, é, vamos dizer, alcoólatras, estamos falando do alcoolismo, eles são pessoas codependentes nesse sentido, da ajuda que eles podem fornecer para aquele parente próximo que está tá em tratamento.
0: Nós estamos aqui com o a Boa Nova, hoje falando sobre alcoolismo. Nós temos uma pessoa que ligou aqui, evidentemente nós não vamos fala, falar o nome, mas essa pessoa faz uma colocação muito interessante, ela já vai saber já já. Muito obrigado você que ligou aqui. Ela diz assim, que ela tem uma pessoa que ela conhece e que a filha de 18 anos apenas começou a frequentar barzinhos e ela tem percebido que está aumentando a frequência nesses lugares. A menina está indo muitas vezes. Já falou para a mãe, porque teve problemas no alcoolismo em casa, e ela não está conseguindo nada, como será que essa pessoa poderia receber ajuda, como é que essa mãe poderia buscar ajuda, hein, Hélio?
4: Então, veja aí que coisa interessante, né, o, isso é natural, nessa sair de idade, é quase que você, impossível você impedir que as pessoas, porque o ser humano ele é gregário, né, então ele vive ele tem, vive da coesão de grupo, ele vive em grupos, e como ele é gregário, ele precisa, dessa, ele precisa dessa, pertencer a um grupo. E ele, porque dificilmente a pessoa... Se a pessoa ficar sozinha com 18 anos e ela não tiver um grupo para pertencer, ela ficar isolada também não é uma coisa muito natural. Não, é, é, bom, é, não né? é bom. Não é bom, não é natural. Então ela vai pertencer a um grupo. E às vezes o grupo que a pessoa começa a pertencer, ela por algum motivo, ou na faculdade, né, ou em algum lugar, no local de trabalho, pega um pessoal que gosta, por exemplo, vai no barzinho e tem gente que vai no barzinho e não bebe. Tem gente que vai no barzinho e bebe, e bebe muito. né Quer dizer, é realmente um momento perigoso mesmo, vamos dizer assim, sempre perigoso na, 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 na evolução da, das pessoas. O que pode ser feito aí, você fala, não vai proibir, quer dizer, você vai, você vai estar criando um problema maior, aí, talvez. O que precisa é pôr na mão dessa moça e de qualquer pessoa que tenha 18 anos, um farto material um farto material de, de prevenção a, a uso de drogas e prevenção ao uso de dependentes químicos, né, para que ela perceba as consequências de um desregulamento é, é, de um excesso qualquer que possa ser cometido é, né, né, nesse particular e, e depois além disso daí é tentar tentar e é, é difícil de não não tem é fazer com que ela influir também no grupo, será conhecer o grupo com que ela anda influir no grupo, pôr material na mão do grupo também, daqueles que andam juntos, sabe? E na medida do possível e, e dar muita informação, porque o que vai valer aí é informação, muita informação, porque a informação contrária é farta. Né? Sérgio, queria fazer um comentário. Eu
3: queria fazer uma pergunta para o Hélio. É, a gente está tratando aqui muito do, do, do alcoólatra, né? Agora, as estatísticas mostram que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo, até por conta da influência da publicidade e tudo mais. Essa nossa amiga, ela fala de uma filha de 18 anos, mas já é sabido que os jovens estão começando a beber com 13, 14 anos. O que dizer a respeito da responsabilidade do comerciante que vende bebida? Não responsabilidade civil, a responsa responsabilidade espiritual de um comerciante que vende bebida alcoólica
4: para uma criança. Então, interessante. Eu, eu sou comerciante, essa pergunta é, é interessante para mim até. Existem existem é... Algumas bebidas que nós sabemos que elas são. Eu percebo que elas são claramente. Eu não vou falar os nomes aqui, porque nós estamos numa rádio e não posso falar propaganda contra. Bebidas conhecidas, né? Que são feitas para. Eh, eu não sei se o fabricante faz isso com essa intenção, mas elas são viciantes. Porque elas têm um sabor de. Eh, ela, Fruta. de frutas e tal. E a pessoa não percebe e vai tomando aquilo. Eu, por exemplo, não trabalho com esse tipo de bebida. Não coloco lá, não tenho. Eu fujo o quanto posso. E quem procura, geralmente, são essas menores de idade. Essas pessoas com 14, 15, 16 anos passam, hoje mesmo já passam, já vim já de lá agora, já passou gente por lá procurando esse tipo de coisa. Mas outro lugar acaba vendendo, né? Quer dizer, eu não vendo, o outro vende e assim vai. Então é claro que aqui todas as pessoas que estão envolvidas e que sabem da sua responsabilidade social, né? Dentro do, 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 que, ela, seja do, do que ela quer que ela faça, e ela contribua contribua para para que as pessoas para a decadência moral das outras pessoas não só com bebida com qualquer outra coisa né até com pornografia por exemplo com qualquer um jornaleiro com pornografia né um ou, ou, ou coisa, do ou, ou coisa do gênero qualquer coisa né que, que contribua uma, um cara que trabalha por exemplo com videogame vai serve, desenvolvendo games games de violência né? sabe dizer, então é aí você vai para o vasto campo da do, dos vícios né das dependências e essas pessoas realmente terá terá certamente terá uma responsabilidade lá no futuro principalmente se ela tiver consciência e ela vai ser proporcional ao, ao ao seu conhecimento né ao quanto que ele sabe que aquilo é perigoso ele continua fazendo né
1: acho que a regra universal é simples né Sérgio é a definição de bem e mal que está logo no começo do livro dos espíritos né o bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus e mal é tudo aquilo que contraria a lei de Deus Ora, a lei de Deus é sabido é uma essencialmente é a lei de amor né então todos 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 aqueles de nós mesmos que que, que fazemos algum mal porque contrariamos a lei de amor estamos estamos de alguma maneira infringindo a lei de Deus e quando infringimos a lei de Deus certamente vamos ter que reparar isso em algum momento lá adiante não há como não há como fugir disso
0: um alerta para você, papai, mamãe, vovó aí, titia, né? Com relação aos jovens, já que nós estamos falando de prevenção, não custa você chegar para o teu filho quando ele chegar em casa, para o teu jovem aí, dar um beijinho nele, né? E sentir lá se tem algum, algum odor de, de álcool junto a ele. Né, se ele não se embriagou aí, não está chegando em casa tarde porque estava na roda de amigos no barzinho lá. Ou com muito, um outro alerta, um outro cuidado, porque as, algumas bebidas alcoólicas já estão não deixando mais aroma no o indivíduo não, não fica mais com o odor de álcool na boca dele depois que ele bebe então aí você precisa observar o comportamento
4: uma dessas que eu falei é essa é, não aí, deixa mais é não gente.
0: deixa mais o odor o, o indivíduo não sente mais que
3: ele bebe não se sente que ele bebeu né? a questão toda é que não existe um problema de caráter a questão toda é que nós temos todos nós temos as nossas más tendências e é só da oportunidade que a gente vai com todo prazer com toda a felicidade do mundo na direção dessas más tendências para atender. Quer dizer, é muito natural, o jovem, na hora que ele vai experimentar, ele vai, ele vai fazer isso, e se já tiver aquele componentezinho espiritual, se ele já está trazendo isso de outras vidas, daí para ele realmente voltar, não é iniciar, voltar a um vício que ele já teve lá atrás, é, é um passinho. Mais
1: fácil. Principalmente se o meio em que
3: ele estiver é o aprovar. Né? Nós estamos falando aqui da ajuda.
0: Do que o AA pode dar para a pessoa alcoólica Aliás, uma ajuda brilhante O programa do AA, em 12 Passos Nós já tivemos aqui os companheiros do AA Aliás, um abração para eles, para o Luiz Para o Gilberto, se estiveram aqui com a gente né? Estão na nossa audiência, com certeza E nós estamos falando de ajuda E o Centro Espírita, pode ajudar? Pode trazer alguma contribuição? Pode ajudar nessa prevenção? Pode dar algum apoio para o indivíduo que está sofrendo, vamos lá meio rapidinho, porque nós temos aí o horário está chegando, nós temos algumas perguntas ainda pela frente.
4: É, não porque nós somos espíritas, mas eu acredito que o, o centro espírita é o que está em melhores condições é, é, para ajudar, nesses casos aí, porque ele trata os dois lados ele trata tanto o dependente como ele trata também o, o, o possível companheiro dele espiritual que estão os espíritos que estão se, se aproveitando dessa pessoa e nós já sabemos inclusive que como está rareando a quantidade de pessoas que usam, principalmente, alguns tipos de dependência química, como, por exemplo, algum tipo de droga, que eles já, já ficam esperando, esperando enquanto a criança tem 8, 9, 10 anos eles já estão na espreita dessa, dessa criança para que ela que ela o vício, ela é o mais rápido possível porque aqueles que estão usando já são poucos para a quantidade de espíritos que estão desencarnados, então, o centro espírita pode ajudar muito né? é.
2: o, o centro espírita é um ponto de amor, de não, luz não, levando e de informações ali, e contribuição para o vo... então é um local em que ajuda muito, sabe, orienta leva aqueles que procuram para saber alguma coisa todas as consequências que podem haver em função do vício, consequências de ordem espiritual
0: nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje e a você uma ótima semana. E uma boa semana para você, ouvinte.
3: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
2: A boa
3: Nova